0: 大家好，欢迎来到艺术史抬杠第一频道。我是编辑阿伦
1: ，我是编辑 King， 我是卢老师。
0: 我们今天这几集呢，要来补我们第零集开的坑，就是来聊聊故宫博物院
1: 。哎、欸，刷故宫博物院，我想到一件事，我小时候啊，我也忘记我看了什么书，反正是儿童科普的丛书，他就一直跟我推广那个毛公鼎有多酷多炫那样子。那我那时候就一直小时候叫我妈带我去看，我都以为那个东西会一直放在博物馆里面呢、欸。结果我们到了现场之后，什么都没有。
0: 怎么会没有？故宫东西不是超多的吗
1: ？嗯，可能那个时候还小，所以比较不知道那个时候看到什么。那不然你去故宫有什么经验
0: ？我其实到故宫已经是我上大学以后的事情了，因为我是南部小孩嘛，所以呢，故宫博物院这个地方对我来说，简直就是只会出现在课本里面的一个长得像皇宫的建筑物。我之前户外教学的时候，大学一年级，然后呢，第一次到故宫，我就看到那个“天下为公”的那个牌坊，“天下为公”啊，你知道吗？嗯、然后楼梯超多，就很像朝圣一样，就是你你若要去一个高级或者是就神圣的地方，你就必须要先苦其心志，劳其筋骨，你就必须要先一阶一阶的爬上去，然后才会到那个它的正门口
1: 。哎，那不妨我们问问老师，老师，故宫这东西为什么要叫故宫啊
0: ？故宫啊，
2: 你看它这个名字啊，就是非常有传统的名字。今天我们知道都是北京故宫，对不对？对，北京故宫，那是在哪里？在中国的北京
1: 。可是我们有一个台北故宫。哎，对
2: 呀、啊，我们怎么会有个台北故宫呢？其实这就涉及到历史啦。1949年的时候，民国三十八年，大陆沦陷，国民政府迁台，就把北京故宫的重要的文物啊迁到台湾来。在台湾本来放在台中的北沟，后来呢就迁到今天的外双溪
0: 。老师，我知道，是不是原本是放在雾峰
2: ？对，就是雾峰北沟嘛。后来啊，就迁到台北来了
1: 。可是。他都已经在台中放的好好的，干嘛迁到台北奔波这么远呢
2: ？跟那个存放的政策，还有它的安全性有关。其实也跟这些文物放在首都，对于台北来讲，那个时候中华民国就定都。本来是定都重庆哦，因为抗战的关系，后来定都南京，后来呢战争的关系呢移到台湾来，在台北，然后在选地点的时候，就最后选定了今天台北的外双溪建的台北故宫博物院。哎，你不知道，那故宫博物院后面的山是空的、啊，那空的里面要干？那里面就是库房啊
0: 。我记得是不是特地挖了一个？
2: 当然，以三维这些文物啊是非常重要，代表中华文化的古物，总共将近七十万件的文物。这些文物、啊、都可不能有一点闪失啊，所以说是精心设计的一个地点，做出了这样子能够反映中国古代宫廷式的建筑，把文物。很谨慎的存放在现在我们看到的外双溪。老
0: 师，我我记得外国人来台湾的时候，一定要去故宫看过，就是一轮走过一遭。那想请问老师，为什么这个故宫呢，立于不败之地？它跟别的博物馆又有什么不一样呢？
2: 其实哦，为在台湾的国立台北故宫博物院呐、啊，它其实收藏的是。中华文化的精品、中华历史文化很重要的文物都收集在这里。凡事是透过比较的嘛，应该这样讲。北京不是有北京故宫？我必须要讲，真正的好东西都来这里
0: ，都被搬过来这边了
2: ，都都被国民党搬来这边了。对我们这边成为了一个保存中华文化重要的这个文物的一个中心。世界各地各州的人，包含了中国的朋友，也都想要来看这些属于中华文化的瑰宝。其实也反映出哦，台湾的文化是非常多元的。它有闽南文化，有客家文化，有原住民文化，它也有呃正统中华文化的这种传统。台北故宫就代表了这样的传统。哎，你不要看今天的台北故宫哦，它是有非常古老的一个传统的。在今天我们看到台北故宫的文物数量这么多，你知不知道是哪里来的呢？它其实是有源头的
1: 。它这么多文物啊，那前面又说它是中华文化的精品，我就挺好奇它是怎么样被定位成精品，或者是,是什么样的人决定它的精品。
2: 你这个问题就很好，我们应该说，台北故宫博物院所收藏的这些文物，就是中华文化最近这一千年以来的精品，而且是皇室为代表的收藏哦，以皇帝为主的品味，以宫廷为主，就是中国最高的统治阶层，他们所收集的文物为主。所以，可能这些文物它至少可以上溯到宋代，然后元代、明代、清代，最近这一千年里面最重要的文物都被收集在这个博物馆里面。而且不只是这样哦，它也有一些更古老的文物，比如说商周文物、这个秦汉文物。其实，在这一千年里面，有时候也会挖到古董，也是一样会被收集到这个宫廷收藏里来。
0: 所以，老师，这些商周文物原本的收藏者其实是皇室里面的成员
2: ，对，就是宫廷的收藏。哦，比如说你们刚刚讲的毛公鼎嘛，这都是清代的时候挖到的，还有一些是宋代就挖到了。那挖到以后就知道是古董啊，就送到宫里来，就变成了是当时宫廷中央的收藏。哦，因为这些东西不只是文物，它也是重要的历史证据。所以被古代的统治者、古代的皇帝也很重视的
1: 。所以古代人也懂考古啊
2: 。宋代不是有人写那个写考古图吗？人家也是知道考古的、啊。比如说在宋代哦，很多的文人对考古充满,充满兴趣的、啊。呃，你说像这些都是显示出哦，不是今天的人对古文物有兴趣，古代的人就对古文物有兴趣啊。乾隆皇帝那每一个古董都被他拿来盖个印章，都被他拿来个写字，对不对？人家是除了每天办公打这个骂那个以外，呃，人家还是很有收集文物的这种癖好的，对于古文物是很有兴趣的
0: 。难怪我之前去看那个王羲之的书法作品的时候，上面盖满了这个乾隆皇帝的印章。
2: 你就知道他没事就拿出
1: 来看，有没有？呃，这样子感觉故宫的文物就很像是皇帝的玩具库。哎，我想哦，如果换成我们现代啊，如果比如说我们现在台湾总统有什么小玩具，未来是不是也可以比较类似的东西成为皇室收藏
2: ？这个比喻呢，呃，也对，也不对。<笑>这要怎么说呢？就是说，应该是我们应该是这样讲了，就是说，这些故宫文物，这些重要的文物，它不只是中华文化的精髓，也反映了中国宋代以后历代。统治者帝王的审美品味，所以这就是他有兴趣的东西。那这些东西也因为皇室的收存而一直保存到今天。最难能可贵的是，他被留在了台湾，被留在我们的国家里。那你说，这真是很不容易的事哦。这些东西经历的是一个非常漫长的流传的过程。你想哦，如果我们以比较早的时间来看，宋代，宋代宫廷的文物被谁拿走了？北宋宫廷的文物不是被金人拿走，因为北宋是被金所灭。哦，对不对？那金人拿了以后呢？金人又被谁所灭？蒙古人。蒙古人灭了，所以蒙古人拿着，对不对？蒙古人又被谁打跑了？呃
1: ，明朝政府，
2: 对，被朱元璋给打跑了。<笑>那他们老朱家就拿着，就变明朝。明朝就一直保着，在北京保着。等等，谁来了？就爱新觉罗，哎，满族人来，了，满族人就拿着。就这样传下来哦。这个清朝拿着，一直到1911年民国成立，就不是帝制了。所以到最后这些东西呢，就由国民政府清点造册，变成国家的文物。哦，他还有一个清点委员会，专门把这些清宫的收藏正式清点。可是过了没有多久，日本人大举侵入中国，这些文物只好急急忙忙的赶快装箱送到。后方去哦，因为北京沦陷，南京沦陷，嗯，武汉沦陷了，中国大半的江山都沦为日寇之手，所以这些文物呢，一点一点的搬到重庆，搬到那个很远的四川
0: 。老师，那问一下哦，有没有哪一些是来不及搬走，然后被日本人拿走的
2: ？也有，后来战后是有叫他们归还一些，但是我们那时候挑的、运走的都没有丧失掉。所有故宫的人员，这些故宫的，都以前听老一辈故宫人在讲，那个认认真真的跋山涉水拿到重庆，好好的放着，等待抗战胜利，等到民国三十四年一九四五年抗战胜利，又从重庆拿回到南京来，结果搞没多久内战，那个很多还没来得及开箱，赶快，因为中国大半江山赤化，又送到台湾来。这文物就在流浪，这一千年来珍贵的中华文物就在这样的流浪的过程中，那不是流浪到淡水了，是流,浪流浪到外双溪，哎，流浪到外双溪，<笑>就在这里安身立命，安居在这里。台北故宫文物也反映出我们中华民国台湾继承了中华传统文化很重要的一部分，也反映出。台湾这块岛屿丰富而多元的文化性格，你看哦，我们的博物馆有好多种哦。我们有台湾历史博物馆，是专门收藏属于台湾自己历史的文物，属于台湾人民这个岛屿的文物。我们有原住民博物馆啊，比如说顺义啊、呃，在外双溪还有一个就顺义原住民博物馆，就
1: 在故宫对面。
2: 我们还有在台东的台湾史前文化博物馆，当然南科分馆还设在我们。那个南医大旁边有没有南科的
1: 啊？对，在南科园区里面，
2: 台湾考古出土的文物，还有中华文物，台北故宫博物院的文物，这些都多元化了，呈现了台湾历史文化多元性的收藏
1: 。而且，光我们讲故宫，好像北院跟南院的定位也不太一样
2: 哦。南院又是另外一个概念。台北故宫博物院其实收藏的是中华文化正统的文物。后来的政府也希望能够从台湾走向世界，所以今天我们看到的故宫博物院南部的分院，它的收藏就更世界性了。所以它的里面的收藏有很多不是台北下来的文物哦，它很多新的购藏的文物是亚洲各地的文物，世界博物馆的概念
1: 。对，而我记得南院之前还看过一个阿努曼之泰国的守护手。呃，其实我本身也
2: 是故宫的文物的审议委员。所以我们去审查的时候，那收藏有东南亚文物、亚洲文物、南亚文物、东南亚的泰国、越南、缅甸、日本、韩国。亚洲的各地的文物，其实我们也都在透过南院的典藏收藏了一些这样的文物，来向这个台湾的人民呈现属于世界的文化的特质。所以故宫南院又是一个很特殊的发展，它收集的是世界文物啊、呃，应该说亚洲文物啊、哦，亚洲文物
1: 。那听起来是一个大话题，那我们未来可以开一期节目，请老师哎专注的跟我们聊一下南院的状况。
2: 对啊，所以说我们其实是可以有机会的话聊一聊故宫的这个一些比较重要的文物。故宫是有多镇院之宝，就是你在这个世界别的地方，包含中国大陆都看不到的文物，就收藏在我们台湾。能够收藏这些文物是很幸运的事情，也反映出台湾文化的多元性，还有它继承了中华文化的正统的珍贵的脉络。所以说，以前有一些人说那个。故宫博物院的文，物都是中国文物，还给中国，我是非常不赞同这样的看法的。那以前有一个老教授这样跟我讲，我年轻我也不敢多讲话，我心里都气的。那照你这样讲，美国人的文物是不是都要还给英国人
1: ？英国人的文物要还给埃及人
2: ？对对对，那就那个那那也是另外一件事。<笑>我觉得英国文物还给埃及人那是对的，因为那是掠夺文物。<笑>其实我们台湾的文化继承相当一部分的中华文化，我们的文化组成就是这样。哦，所以我们拥有这些文物是该的，我们有一定的正统性啊。讲到这个正统性，中华民国今年几年啦？
0: 一百一十年
2: 。有灭亡吗
0: ？上位。哎
2: ，人家都说我们灭亡啊。如果我们承认自己灭亡了，我们就丧失了道统。不过我必须要讲，没有，我们没有丧失了这个既有的一个传统，除非我们自己不要这个传统了，要不然我们就有资格继承。想一想就知道。我们是有一定的代表性的，代表中华的正统，我们有这样子的资格。所以你去台北故宫博物院看，有没有看到一进去以后好大一个顶？有没有看到？是放在户外，对不对？哎，对啊，放在户外。你知道什么意思吗
0: ？那个是真的还是假的
2: ？那个那个是新做的啦。哦。啊，问题是为什么要放一个在顶？天
0: 子有九鼎嘛、啊
2: ？对，我们说定鼎中原啊。那君子一言九鼎。那个鼎就代表了是一个正统的传承，哎，所以故宫文物不仅是台湾保存的珍贵中华文物，也是中华文明保存的珍贵文物，也是世界文明
1: 所保存
2: 的文物。所以这些东西在我们这边被保存下来，也反映出台湾的文化的特色
1: 。哎，老师，我们刚刚讲前面聊的都是历史的部分哦、呃，现在已经没有什么皇室了，对不对？那他现在在台湾收集这些呃故宫的东西，老师有没有想过他未来会是什么发展方向
0: ？我觉得，老师你觉得我们之后呢盖一个紫禁城，然后呢把那个复制品把它摆回紫禁城的宫内，这个怎么样
2: ？第一个是哦 ，King 这样这个这个想法呢，其实民国成立以后、哦、五族共和，满人只是哦其中一族而已，而且你说满人在台湾数量很少啦。<笑>其实这些文物只是说，它最后一个被收藏的是清朝是、哦、清朝只是其中一部分而已。对，其实我们不应该单纯的看它是清朝收藏的文物、哦、它其实是有一个很漫长的被收藏、被收集的过程。所以说，它不是满人文物、嗯、哦。当然，有一部分的满人文
1: 物我我。我的意思不是说它是满人文物，嗯、它曾经是满人文物啊，可是它现在属于中华民国的文物。哎，对啊。那老师有没有想过？因为他已经没有皇室了，那未来这个东西他后续会怎么样被看待这些东西？所
2: 以你不觉得吗？就是说我们现在怎么样去定界定故宫的时候，也用一个更超然的态度来去呃来去收藏或观看或管理故宫博物院的文物？对，你看故宫博物院，它已经标榜是收藏中国珍贵文物，而不是一个收藏中国清朝文物的一个。一个博物馆，他他他记得很清楚，就是中华文明的文物精品的一个收藏地。那至于说这个阿伦刚才讲的那个，我是觉得在台湾目前来讲不大可能了哦，因为台湾现在主流还是本地化、本土化，强调台湾主体特质，所以这个我只能说大中华文化其实是台湾文化里面其中的一部分，但是要像你刚才说花这么多钱哦。做这个，我我觉得有技术性难度啊。
0: 我只是觉得这些东西如果可以被，就是放在它原本该放置的位置的话，我们就是去看待这个东西，会有一个不一样的想象。这样
2: ，你刚才讲的还是留在最后一个时期，就是清代的那个概念。但是我必须要讲，故宫文物不是只有清朝文物，还有大量的是这一千年以来，或者是这一千五百年以来的。在两三千年或者这是五千年以来的珍贵文物哦，你说重要的书法作品，王羲之的书法、苏东坡的书法，它不是清朝的，它是中国古典书法文化的珍贵的文物它跟清朝皇帝没什么关系。虽然清朝皇帝也喜欢，它是中华文化，不一定要放在一个特定的清朝宫殿里面才算数。
0: 那老师随便聊一下，你是怎么看待这个清朝皇帝的品味？就这些他们收藏的艺术来说
2: ，我们持平一点讲啊，就是说先不要看他这个品味好坏啊，我们只能说清朝皇帝，特别是康雍乾三朝啊，康熙、雍正、乾隆，呃，他们都是很努力上班、消干勤劳，对于政治政事都是完全不荒废的。可是他们对艺术品的欣赏，同样是非常重视。所以说，我们今天看到大量的清宫旧藏文物或故宫文物上，很多都有他们欣赏过留下的印记，这就表示说他们对于文物古物的欣赏品味其实是有一定水准的。但是呢，他那个表达自己欣赏的热情的方式，有时候就觉得有一点让人吃不消了。比如说，你看到很多他盖的章子，直接就在那个古画上梆一下就盖下去。你这破坏文物吧，啊、呃，那个很重要的陶瓷，比如像汝窑后面刻的那个字，那都乾隆刻的，那这破坏文物吧你。不过我们可以确定是他们的欣赏对于艺术文物的品味还是非常值得肯定
1: 。我们今天讨论的故宫啊，仿佛都是在故宫门前敲门，我们都还没有进到故宫里面。那故宫有这么多的文物，我们前面说七十万件，那关于这些七十万件文物有哪些？特别值得被关注，或者是未来听众去故宫观展的时候可以特别注意的项目，我们就下个礼拜请卢老师来跟我们详细介绍。那今天我们节目到这边结束，谢谢大家，
0: 下礼拜见，拜拜。